0: Oh
1: boa tarde, boa noite a todos, todos e todos. aqui quem fala é Henrique Camargo o criador do História Pop e apresentador do História Popcast. E vamos para os nossos avisos da semana. Então, eu queria primeiro falar que o História Popcast vai mudar agora de dia e ele não vai mais ser lançado de sexta-feira mas de sábado. isso acontece porque, como vocês devem ter visto, eu tenho tido muito mais propensão a lançar num sábado do que numa sexta, então eu espero que todos continuem ouvindo o programa sigam lá o História Pop, a gente está lançando bastante coisa legal. Um isso, vamos para o nosso momento nota de rodapé. Primeiramente, eu quero falar que tem um certo momento que comentamos sobre Senhor dos Anéis do J.R.R. Tolkien, que é principalmente sobre a questão dos Harad onde a gente está falando sobre certas características orientalistas em povos da Terra-média, e eu comento apenas sobre esse povo específico, mas tem outros também que apresentam essas mesmas características, como os povos do leste, ou os Easterlings, só para dar uma complementada naquilo. Aí a segunda questão, é, mais ou menos no minuto 58, o áudio. Da Aisha, dá uma travada Ela não consegue falar o nome do livro Que ela estava comentando Então esse livro é o Cultura e Imperialismo Do Eduardo Said, ele está nas fontes desse podcast Então vamos lá dar uma olhada E também tem outros momentos que o áudio dela Acaba travando, mas não atrapalha Em nada o conteúdo que ela fala Posso dar certeza quanto a isso, é tudo fantástico Então pessoal, eu espero que Todos gostem do episódio Ele ficou muito bom e a gente se vê daqui 15 dias E aí pessoal, como é que vocês estão? A gente tá voltando aqui, finalmente Deixar o História Pop mais Bem organizado, que nesses últimos Dois meses tem sido uma bagunça Mas agora tá voltando, e eu digo isso Principalmente porque eu tô conseguindo gravar Um episódio que eu tava planejando Desde o final do ano passado E demorou um pouco pra gente conseguir tirar do papel Porque, como disse a Jana Eu chamei duas das pessoas mais ocupadas <risos> Que a gente conhece Mas eu tenho certeza que vai ser um episódio Ótimo, porque, como vocês devem ter visto na tela de vocês, no nome do episódio, obviamente. Vamos falar sobre orientalismo. E orientalismo é um tema que dá muito pano pra manga. Tava aqui falando com o pessoal antes da gente gravar e tenho certeza que vai ficar um episódio grande, bom e bem informativo. Então, eu queria que os meus queridos convidados, primeira vez deles aqui no podcast, espero que primeira vez de muitas, se apresentassem pra vocês. Então, podem começar na ordem que vocês acharem melhor.
2: Primeiras damas, né?
1: Obviamente. <risos>
2: Bom pessoal, oi para todo mundo que tá ouvindo a gente, eu sou a Aisha, sou a idealizadora do perfil Orientes no Instagram, já tem algum tempo, quase um ano aí que a gente vem trabalhando questões sobre Oriente Médio, principalmente orientalismo, que é justamente o tema de hoje, vai ser muito, muito legal, e é isso.
0: Oi ouvinte, bom momento para você, oi Henrique. Prazer estar aqui no teu podcast pela primeira vez. Já de começo, pedir desculpa, né? Porque, como você disse, era um episódio que já era pra ter saído há uns seis meses, no mínimo. Mas você cometeu o erro de convidar a Aisha e eu para um mesmo episódio. Então, isso acaba acontecendo. Também oi pra Aisha, sempre tá bom falando com ela. Sou o sou historiador, especialista em cultura e literatura. Tô na minha segunda graduação em Ciências Sociais e sou podcaster lá no Escuta História. Desenvolvi né, o Palestina Livre junto com a Juventude Sanaú. E eu acredito que é isso. Então, novamente, muito obrigado, João Henrique. E desculpa mais uma vez.
1: Fiquem tranquilos que é aquilo, cara. Esse episódio, quando eu pensei, falei, eu vou esperar o tempo que der para eles poderem gravar, porque tem que ser com as pessoas. Então, fica tranquilo. Para quem acompanha História Pop há um tempo já o Instagram, já percebe que sempre que a Aisha posta alguma coisa Sempre que o José posta episódio lá no escuto História com os meninos Eu sempre compartilho Então o trabalho deles não é estranho para quem já acompanhava o Instagram Queria novamente agradecer aos dois por terem aceito o convite Dito isso, pessoal, vamos para o nosso queridíssimo episódio Música Bom, como vocês devem perceber, o História Popcast sempre começa comigo tentando trazer um conceito e falar para os nossos convidados apresentarem, porque é muito importante compreender o contexto em que um conceito foi criado, quem criou, por que criou e tudo mais. Então eu queria perguntar para vocês, para iniciar nosso nosso papo, o que é orientalismo?
2: O Orientalismo é um termo cunhado, um conceito na verdade, né, cunhado pelo intelectual palestino Edward Said. Nasceu na Palestina, né, acabou se radicando nos Estados Unidos após a a criação do Estado de Israel. Por incrível que pareça, muita gente acha que ele é da área da ciência política ou da sociologia, mas, na verdade, ele é da área dos estudos críticos, né? dos estudos literários. E ele cria esse termo orientalismo justamente para trazer essa noção de construção do Oriente pelo Ocidente e ele vai pautar todo o seu argumento na construção artística, principalmente, do que é artística e discursiva, né? do que seria esse Oriente mítico, esse Oriente, essa terra que acaba concentrando, Entrando todos os males e todo o mistério do mundo. Então, ele vai partir de uma análise de grandes obras do final do século XIX, início do XX. Então, clássicos da literatura que vão desde é, Rudyard Kipling até o o francês é Albert Camus. Ele também faz análise de discurso, enfim, uma série de documentos históricos, né, que marcam ou que registraram toda uma forma de pensamento e de uma, uma maneira de se lidar com essa região específica, né, do mundo, naquele contexto de neocolonialismo, ali no final do, do século XIX, início do 20. E, claro, o termo orientalismo, ele surge, né, anteriormente, né, antes mesmo do Said, para indicar um, um movimento artístico na pintura, que seria a, a pintura orientalista, justamente, uma série de, de retratos, né, de quadros que foram pintados por europeus, principalmente franceses, que representam, então, esse tal Oriente, principalmente mulheres, né, então, areias dançarinas do ventre, uh, grandes mercados, mercados de escravos. Então, de certa forma, é, nesse primeiro momento da pintura orientalista, ela está representando uma série de projeções europeias naquilo que é o Oriente. Então, se você está partindo de uma sociedade europeia vitoriana, muito, muito conservadora, né? Acaba exportando todos os seus desejos, principalmente sensuais e de violência para essa região mítica que é o Oriente. Então, o Edward Said, ele se apropria disso e cunha esse termo muito importante que vai ser utilizado até mesmo para principalmente hoje, né, a gente fazer uma análise do discurso da grande mídia e da academia ocidental, principalmente sobre o Oriente Médio especificamente.
0: Xan! já fez a resenha completinha do livro do Said da gente, né? Então, só algumas coisas para pontuar, além da fala dela, é que assim como ela disse, o orientalismo é uma palavra que já era usada, né? Antes mesmo do Said, para referir a essas produções. E surge exatamente dessa análise do diferente, né? Dos opostos, dessa comparação feita a partir de uma visão eurocêntrica, a partir de uma visão neocolonial, imperialista, e que tem um objetivo de colocar essa cultura eurocêntrica né, como melhor, como mais avançada, como se existissem estágios né, diferentes de progresso e o Ocidente, consequentemente, estaria na frente. Então, a principal questão aí que o Said trabalha nessa obra é justamente aquela de oposição. né, Nós, eles. E, a partir disso, tem alguns pontos nesse livro que ele aborda. Por exemplo, a questão da ocupação né, e como esse discurso orientalista, ele sempre Sempre vai ser usado Para justificar a necessidade Da ocupação europeia no Oriente Então, coisas como Em nome da segurança mundial Ou da, liber da liberdade né, Que fizeram com que os Estados Unidos Valissem Afeganistão, Iraque Consequentemente deixando raça de destruição Massacre de civis Conflitos políticos internos Nesses países ocupados Então, nesse contexto De dominação militar De dominação ideológica Essas coisas Coisas que o Sai trabalha no livro é né, fundamental para a gente entender melhor como que essas coisas são construídas. E o orientalismo é bem interessante a gente observar através dessa ótica, né, porque a gente consegue entender um pouco melhor né, como que o Oriente, na verdade, né, é construído através da ótica do Ocidente, né, essa visão do outro. E justamente também para legitimar. Essas questões de como a Europa seria o centro da racionalidade, da civilidade, enquanto o Oriente né, seria o exótico, o místico, o bárbaro.
1: Eu achei ótima essa introdução de vocês. É, eu estou hoje com uma da Jana que eu peguei para fazer anotação, para ir lembrando e perguntando para vocês. Eu queria trazer primeiro uma coisa que eu acho muito curioso sobre o orientalismo né, que a gente tem após o sair de se apropriar, como a Echa comentou, que é justamente uma dualidade de você você ter o, o fantástico que atrai os olhos né, da questão cultural e a questão do perigo iminente da política. Então, você ter o, o discurso, por exemplo, pós década de 90, da guerra ao terror dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo você ter ainda essa questão toda, entre aspas, maravilhosa das músicas, da dança do ventre. Então, eu queria perguntar para vocês como que vocês enxergam nessa questão da, da dualidade se ela pode ser uma, uma forma didática de se conseguir quebrar com essa essa ideia de orientalismo que está dentro das pessoas, né? principalmente vocês dois que trabalham muito com a desorientalização pegando até o, a página da Aish. se isso pode ser usado como uma forma de quebrar esses discursos apontar essa dualidade que é completamente estranha ou se na verdade essa dualidade acaba se complementando mais do que se, se chocando
2: Olha, a gente teme o que a gente não conhece, né? Eu acho que isso pauta um pouco do imaginário comum, assim, das pessoas comuns é sobre esse Oriente. Então, você tem toda essa construção, né, que ela pode parecer, às vezes, até contraditória, né, do mundo mágico, místico, sensual e exótico, contraposto ao mundo da violência e da barbárie. Mas, na verdade, eu acho que são movimentos muito complementares, né? São, são duas imagens que se complementam muito bem. Primeiro, porque você tem todo aquele processo de desencantamento do mundo, Mundo, né? então a Europa ela vai sendo invadida pela por aquele pensamento racional né e que vai expulsando para os confins do mundo né para o mundo não europeu tudo aquilo que seria mágico aquilo que seria bárbaro então aí, aí nesse primeiro momento a gente ainda tá falando do século XIX né mas você acaba expulsando né para fora para o além é tudo aquilo que te assusta né porque tudo aquilo que você não conhece você teme e tem essa questão de não só como isso se, se consolida para a pessoa comum né mas como isso também a é parte dos homens da elite né de uma elite intelectual e política essa necessidade de você formar todo um modelo de pensamento de estereótipos e de ideias em cima desse desse local para você legitimar uma dominação político-econômico e militar né então você vai precisar de algum discurso que legitime a sua presença em território estrangeiro, né? Sua colonização e que justifique o controle populacional. Então a gente explora o trabalho dessas pessoas porque elas são incivilizadas. A gente as domina, nós, nós estabelecemos o nosso próprio controle, o aparelho político ou do aparelho militar, porque elas precisam ser civilizadas. Estamos tratando de bárbaros aqui. Tem aquela coisa da, da missão civilizatória, né? É, é o nosso dever. O nosso fardo, então o fardo do homem branco. Infelizmente, nós não queríamos, mas a gente precisa muito dominar essas pessoas e por acaso a gente acaba dominando os recursos minerais, materiais deles, mas isso é apenas um detalhe. Mas enfim, tudo isso surge então, né, a partir de uma política, de um momento histórico específico, né, que é o um movimento de transição de um capitalismo industrial para um capitalismo monopolista, financeiro, enfim, que a gente sabe, se a gente pensar em Lenin, né. Ele tá falando sobre isso, sobre essa necessidade de expansão do, do capital europeu para fora, que acaba levando justamente ao neocolonialismo, né? E aí, a arte, ela deixa muito clara é, a arte, ela não é neutra, né? Ela tá inserida no seu contexto histórico e ela traz em si todos os discursos e todo o imaginário que aquele, aquela população e aquele daquele momento específico tá trazendo. E, sobre isso, tanto eu quanto o José, nós estamos envolvidos nesse, nesse processo, nesse trabalho de univers do conhecimento, né? Então, a gente tá fazendo todo esse papel de trazer uma nova perspectiva uma perspectiva partindo diretamente de autores nativos, né? Então, autores que são árabes, que são curdos, que são palestinos, enfim. Pra gente trazer uma, um novo olhar, né? Que humaniza o, o Oriente Médio, a, o Norte da África, a Ásia Central e desconstrói um pouco ou revela toda a série de interesses que estão por trás dessa estrutura orientalista, que estão uh, legitimando, Invasões reais, e aí eu não tô falando só de colonialismo do século XIX, eu tô falando também de intervenção militar, né, no século XX 21, XXI então, Estados Unidos e Grã-Bretanha no, no Iraque, o que foi o Afeganistão, o que tá acontecendo na Síria, né tudo isso é legitimado por esse imaginário que tá dizendo que essas pessoas nativas, né, o árabe principalmente, o muçulmano, ele é perigoso e ele precisa de uma força militar norte-americana, no caso, né, porque eles são salvadores da, da humanidade eles que estão levando democracia e mercado para o mundo então a causa dele dos norte-americanos é justa né então a cultura ela é mobilizada de modo a legitimar esses interesses principalmente econômicos mas também políticos né eu não sei se eu respondi a sua pergunta falei um monte mas...
0: é, eu acho tem um ponto do que você falou né que eu acho bem interessante a gente comentar que esse orientalismo está presente no nosso discurso né na nossa maneira de generalizar mesmo a gente sendo latino-americano, sendo brasileiro, a gente se vê como ocidental. Né? A gente tem na nossa formação esse eurocentrismo extremamente carregado. Falo de formação desde crianças até assim dentro da própria universidade. Eu já comentei algumas vezes lá no Escuta, em outros podcasts que eu participei. Henrique pode falar um pouco sobre isso também. No curso de História, você não tem nada é, sobre essa região do globo. Você não tem nada sobre o Oriente Médio. Você não tem nada sobre o norte da África, você não tem nada da Ásia como forma geral, no máximo que você vai ter é uma disciplina ali fora da grade, então a gente se vendo como ocidental, né, e carregando esse discurso eurocêntrico a gente também se vê como superior a esses povos e a gente acaba legitimando muitas vezes esse discurso, né, uma coisa que você pode comentar um pouquinho também, né, porque são coisas que já aconteceu lá no Desorientes é o próprio discurso do feminismo, né, com muito às vezes acabam pessoas indo na publicação e metendo aquela né? é fácil você ser feminista aqui no Brasil, vai ser feminista lá no Oriente Médio pra você ver então, coisas que já aconteceu no Escudo História, por exemplo, principalmente nesses últimos episódios do Palestina Livre, de comentários indo nesse sentido pô, quer falar sobre isso? muda pra lá pra você ver muda pra lá, o que aí você vai ver é, esses terroristas, o que eles vão fazer com você e o caramba, então esse discurso tá muito presente aqui, né? justamente por conta dessa nossa formação, porque nos vemos como ocidental, nos vemos é, como uma sociedade que seria superior a nossa organização como superior, mas na verdade a gente só está reproduzindo um discurso imperialista um discurso colonial
2: é isso mesmo, quando você falou do ponto do feminismo né? eu gosto, na verdade eu tenho até um post que eu chamo ele de a instrumentalização dos direitos humanos e da questão feminina como arma de guerra porque é fato, né? Não é não, Isso não fica só no campo do abstrato, mas a gente tem exemplos reais, muito, muito doloridos, né? Dolorosos do, disso, né? Dessa apropriação da luta e do sofrimento feminino no Oriente Médio pra um discurso imperialista, né? Como o José falou, hein? Como aconteceu essa última ofensiva em Gaza, né? Algumas semanas atrás, teve um comentário, né? De um sionista, assim, falando É, mas e as mulheres? Como que você pode ser uma mulher e defender a Palestina se as mulheres palestinas não têm direito? Como que você pode defender a Palestina se eles matam os homossexuais? Então, eles se utilizam, né, de todo esse, esse movimento e das questões de gênero, questões de sexualidade, de direitos humanos, para legitimar justamente violações desses mesmos direitos humanos, né? Então, o palestino que é queer, ele não tá só sofrendo com a homofobia, né? Com a LGBTfobia, enfim. Ele tá sofrendo com ocupação diária, ele tá sofrendo com bombardeio israelense, ele tá sofrendo com checkpoint, com a polícia e, uma, e um exército extremamente violentos, né? Que estão todo dia ali cometendo uma violência que, por menor que pareça, é extremamente profunda e aguda. Então, a gente tem isso, essa questão da, da mulher, né? E foi. Pera, pera, gente, meu avô tá xingando aqui do lado. Eu me perdi no. Quando a
0: gente fala de sionista, tem que passar xingando no fundo mesmo. <risos> Exatamente, é, concordo. As... Não, Ele as... ouviu de longe e já tava xingando.
2: As, ga as galinhas saíram do, do Cercado delas, ele tá pistola, entendeu? Mas sim, o meu avô, inclusive, que passou Aqui no fundo, ele lutou contra a, a invasão israelense no Líbano Então, acho que ele realmente, se eu chamar Ele aqui, ele vai ficar muito tempo xingando Como eu tava falando, a questão Do, do feminismo, né, do direito Das mulheres, tem uma, uma antropóloga Norte-americana de origem palestina Que é a Lila Abduhod Que ela tem um, um texto chamado As mulheres muçulmanas precisam Realmente de salvação, foi um texto publicado publicada em 2002, mais ou menos na, no contexto ali da invasão do Afeganistão após o, o 11 de setembro. E ela traz o discurso da, da então primeira-dama dos Estados Unidos, a Laura Bush, falando sobre como as mulheres do Afeganistão estavam livres depois da invasão norte-americana. né? Porque agora elas podiam ouvir música, elas podiam ir para a escola. E de certa maneira você tinha essa expectativa que as mulheres apoiassem a invasão norte-americana por elas supostamente estarem sendo oprimidas... Né, pelo regime do Talibã, e de fato estavam, mas o fato é de que essas mulheres, elas têm a sua, a sua sociabilidade específica, né? Elas não vão trocar a sua burca pela minissaia, elas não vão aderir a um comportamento ocidental que o feminismo ocidental, branco e, e liberal, propõe, né? Na, na verdade, não propõe, impõe. Toda aquela mulher que não se adequa a esse padrão de comportamento liberal, ela é excluída do meio feminista, né? Ela é uma mulher alienada, é uma mulher que não sabe que que é muito comum falarem assim, que tá sofrendo lavagem cerebral, ela não sabe o que é certo pra ela, né? Mas a Dondoca ali, que faz um curso de artes plásticas numa universidade super cara, ela sabe o que é bom pra essa mulher ali no Afeganistão, na Líbia, na Síria, enfim. Uma
0: imagem que sempre quando fala né, sobre feminismo liberal é muito usado por ele, é aquela, aquela mulher iraniana na praia, lembra Sim. que assim... Essa semana passada eu vi essa porra dessa imagem de novo. ela voltou
2: né?
0: é, volta e meia ela acaba sendo usada por esse feminismo branco, sempre que olha como ela está sendo oprimida é uma visão que é completamente errado, né, e assim desconsidera completamente aquela região desconsidera exatamente assim porra, só uma parte das mulheres no Irã usam aquela roupa, não faz o menor sentido, e toda vez quando acontece alguma coisa aquela imagem volta, é impressionante toda vez eu acabo ficando puto com isso Sim, porque
2: é ela é uma ilustração né de uma situação que tá aí, tá pedindo. Não, a gente tem que invadir esse país, a gente tem que bombardear esse país porque a gente precisa liberar essa mulher, ela, a gente precisa salvar ela da cultura dela. Não porque a gente está interessado no petróleo deles, porque a gente está interessado no, no mercado desse país. Não, é porque a gente quer salvar a mulher, né? Isso é uma
1: consequência.
2: É a narrativa, é, apenas um detalhe. Mas é isso, e, e engraçado que não se pergunta para essa mulher o que ela quer, né? Ela não leva em consideração. Muito pelo contrário, quando você tem mulheres que usam o hijab, que são mulheres que professam o Islã, né? E elas falam, ah, bom, na verdade, para mim, o conceito de liberdade ele é um pouco diferente. A minha luta, ela se constrói de uma maneira diferente. E elas são completamente atacadas, né? São hostilizadas na, nas redes sociais. E isso eu digo porque eu já vi acontecer com amigas minhas, né? Então é uma coisa que tá acontecendo todos os dias. Como o próprio José falou, tem aquela fala, né? Do, ah, é muito fácil você ser feminista aqui no Brasil. Realmente muito fácil, né? É um dos países que tem um recorde de violência contra a mulher, que a gente tem, morre de medo de ser estuprada por sair na rua, enfim. Bolsonaro é, realmente... é
1: presidente.
2: Exato, né? <risos> é muito fácil ser aqui, mas lá, né? Esse lá hipotético, que a gente não sabe onde fica esse lá, né? Esse lá oriental, místico, violento, que tá aí. É, é o puro suco do orientalismo, né? Quando a gente vê isso. E o que me deixa mais puta, assim, é que geralmente quem tá falando isso é uma pessoa relativamente, que a gente espera que tenha algum esclarecimento, né? Aquela pessoa que tá na universidade, Cidade, que quer pagar de descolada, mas tá só reproduzindo esse monte de palhaçada que tá aí consolidada, né?
0: Reproduzindo um discurso imperialista colonial. Isso. Na cara dura, o rombado. <risos>
1: Exatamente. Eu queria até falar sobre o negócio da, da faculdade de história. Eu fiz faculdade particular, né, tudo, FMIU, e lá não tinha muitas matérias fora da grade. Então eu posso falar com alguém que tive que aprender sobre essas coisas por fora mesmo, procurando, buscando. Graças a Deus, meus professores eram ótimos e eles passavam pra gente uma bibliografia complementar que trazia essas questões também. Mas na faculdade de história mesmo, é bem difícil encontrar até mesmo professor que tem o conhecimento necessário e que não fique reproduzindo, como vocês estão falando agora, na questão acadêmica, mesmo na faculdade é muito difícil queria falar só que europeu é todo mando de filha da puta mesmo, me segurei pra não falar, mas não tenho o que falar, porque o discurso deles de invadir um outro país pra trazer liberdade pro país, por exemplo, a gente tava falando sobre a questão da, da mulher que ela agora tem liberdade no Afeganistão, sim né, liberdade pra ser abusada economicamente fisicamente, politicamente, abusada de qualquer forma por vocês, essa é liberdade que ela tem
0: que é ridículo. Eu costumo usar um exemplo com meus alunos do meu cachorro, que é bem simples de entender, né? O meu cachorro é Petros. Quando ele era filhotinho, sempre falo isso, falo com meus amigos, dos meus alunos, enfim. Quando ele era filhotinho, eu chamava ele de Petrolinho. Só que eu parei de chamar ele de Petrolinho porque eu tinha medo dos Estados Unidos tentar trazer a democracia pro meu cachorro. <risos> Então sim, eu já uso esse exemplo para ficar mais claro O tipo de democracia, como que esse discurso na verdade O que, que ele significa é,
1: Perfeito, você falou dos seus alunos, eu até lembrei agora Eu dei uma aula essa semana sobre questão palestina para os meus alunos, em atualidades Eu usei o do Palestina Livre Eu coloquei como, como dica o des, orientes E tudo, porque a aula Eu comecei perguntando para eles o que eles sabiam Sobre a Palestina, sabiam só da questão Do conflito, entre aspas Aí eu falei assim, ah legal, e sionismo? Você, você sabe o que é sionismo? Ninguém nem tinha ouvido essa palavra as pessoas defendem Israel sem saber o que Israel defende. Pegando uma frase que eu ouvi da convidada que me fugiu o nome do último episódio do Palestina Livre, é muito fácil para as pessoas elas se identificarem com o branco, entre aspas, né, como o judeu, que está lá e ele é o oprimido na situação e tudo mais, porque você tem a imagem do árabe, como vocês comentaram bastante já aqui, como esse bárbaro. E é... é... É ridículo você pensar que as pessoas defendem algo Sem entender o que elas estão defendendo Uma coisa que eu sempre falo os meus alunos Eu falo para eles, gente, vocês podem defender o que vocês quiserem Eu só quero que vocês saibam o que vocês estão defendendo eu Só quero que vocês não sejam feitos de idiota Porque é aquilo, quando você sabe o que você tá defendendo Você pelo menos tem consciência de que você, do que você tá fazendo Porque quando você não tá, aí é mora o problema Porque alguém tá te usando
0: esse ponto que você colocou me faz pensar que é o papel da mídia né, em relação a como ela é fundamental para... Naturalizar esse discurso orientalista né? Porque Quando a gente fala de mídia hegemônica Muitas vezes ela acaba Passando essa visão preconceituosa Principalmente quando a gente fala do Oriente Médio E reforçando Essas ideias de superioridade ocidental E da inferioridade oriental né? Consequentemente Então o papel da mídia É fundamental né? para estabelecer Esse ambiente de dominação Política, de dominação econômica De dominação cultural do Oriente pelo Ocidente. Tem uma coisinha lá no Orientalismo do Saído que ele coloca, também muito boa da gente lembrar, que ele fala, gente falar dessa forma é claro falo, gente o próprio termo né orientalismo ele é necessário pensando em como o Ocidente precisa dele para narrar o outro também para criar si mesmo então não existe um campo chamado ocidentalismo por exemplo e esse campo não existe porque o Ocidente ele precisa olhar para esse outro para afirmar-se si próprio também então o Oriente nesse cenário ele acaba se tornando um espelho né para que o o Ocidente Olhe para o seu oposto, que ele considere e consequentemente olhe para si mesmo, já fazendo essa diferenciação entre civilizado e bárbaro. Então, o orientalismo acaba sendo isso, né? Uma forma de subjugar, uma forma de dominar o oriente. E o papel da mídia é fundamental nesse cenário.
1: É a mesma compreensão de quando você vê Pessoas negras dentro do debate De racialização e tudo mais Falando que é engraçado Que quando é pra você Racializar o negro, você faz isso na hora Mas quando é pra você racializar o branco Ele fica irritado, porque ele não é racializado Ele não tem uma, uma construção De raça, etnia É o outro que tem, é sempre assim
2: a mídia É só, é só você ligar a TV No final de semana, na Globo Que você vai ter um, uma amostra aí Do que, uhum. que é esse puroriental né? De Hollywood, a telenovela, ao, ao noticiário brasileiro, a gente vê todos esses estereótipos e todas essas construções em cima, principalmente, do muçulmano, né, do terrorismo. Então, desde o começo do, do século, né, Ali, a partir de 2001, a gente tem essa inundação hollywoodiana de filmes que tem algum tipo de contexto né, no Afeganistão, são filmes de guerra, são filmes em que os norte-americanos eles vão salvar aí uma, um pobre vilarejo de um grupo de loucos fanáticos muçulmanos, né, e sei lá, depois eles ficam em... não tem um filme que o cara tem, tipo... Transtorno pós-traumático. Pós é americano. É, isso. Então, né, Hollywood vai construir toda um, um, uma indústria em cima disso, né? Porque são muitos filmes, são muitas séries, muita coisa sendo produzida é, sobre. sempre sobre uma perspectiva norte-americana imperial, né? Então, norte-americana, europeia, em que os soldados eles vão lá, matam todo mundo e depois eles ainda ficam se sentindo mal. Então, você nunca tem uma humanização do Oriental, né? Ele tá presente ali no filme só pra matar e pra morrer ele não tem nome, ele não tem uma identidade ele não tem uma personalidade principalmente, né, a única função dele ali é ser árabe, é ser muçulmano e o mesmo se repete no tipo de abordagem jornalística, né, quando a gente liga o jornal, a gente vê uma destilação gratuita ali de preconceito de racismo, de xenofobia, de islamofobia tem uma, propaga uma propaganda não, um programa que o Fantástico fez um quadro, né, uma reportagem extremamente problemática que foi feita sobre o Líbano, né, tratando sobre a questão da violência de uma maneira extremamente orientalista e porca, assim, foi uma matéria feita porcamente, porque traz imagens de mulheres de burca que supostamente estariam andando por Beirute, sendo que você tem pouquíssimo uso da burca no, no Líbano, e além de, do mais, as imagens foram gravadas em Jerusalém, né? Então, faz a gente questionar que tipo de jornalismo é esse, né? que muitas vezes traz informações incorretas sobre essa região, mas que estão legitimando aí todo um, um discurso é, já consagrado e e, e, é, e é engraçado isso, porque, né, tá falando sobre a questão do, do Islã, sobre como ele é violento e tal. E, no caso, essas imagens que eu mencionei que foram gravadas em Jerusalém, foram gravadas no bairro de Mea Shearim, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um bairro ultra-ortodoxo, judaico, em Jerusalém. E tem uma comunidade nesse bairro que é apelidada Talibã pelos israelenses, porque eles são judeus, mas eles são extremamente fundamentalistas, né? E as mulheres dessa comunidade usam a burca, né, que é uma vestimenta não judaica, mas aquelas imagens estão sendo vendidas como Líbano, como um país árabe, um país que hoje, né, tem uma boa porcentagem da sua população muçulmana, e isso vai ser vendido para a população brasileira, e se você for ver o vídeo no YouTube, o tipo de comentário que tem lá, comentários extremamente problemáticos, no sentido de, nossa Deus me livre, ou é todo mundo que se lasca nesse lugar, porque eles né, são selvagens, são os bárbaros coisa do tipo, e é muito preocupante isso né, porque o discurso da grande mídia chega em todo mundo, chega em cada casa brasileira, enquanto que o meu trabalho, o meu trabalho do José ele é muito limitado, né, às redes sociais e ao tipo de público, então é uma luta todo o trabalho que a gente tem que fazer, porque a gente tem que lutar, nós somos um tipo de um trabalho independente né, lutando contra a grande mídia mundial, então é muito muito complicado. Isso foi é do
1: boicote o Instagram.
2: É, pra começar,
0: né? Nossa, é outro episódio, isso daí vale, viu? pode a, a Aisha falou do Sniper americano, eu lembro que quando saiu esse filme, o grande problema comentado, na época que tem uma cena em específico, que o personagem principal tá segurando um bebê, esse bebê é um boneco de plástico, e na época criticaram muito essa cena em específico, que ela era pouco realista. Gente, Sniper americano, como um todo, é um problema. O todo é uma porcaria que pode ser completamente jogada no lixo. É horrível. Tem um outro exemplo, desses que a Aisha comentou, aquele Valsa com Bashir, que é uma bosta de uma animação horrível que <risos> conta a história... É de Sabre Chatila, né? Daquela... Da, da, de Valsa com Bashir, que passa é, a visão, né, de um, de um soldado israelense e ele vai vendo as mortes dos palestinos e, assim, ele vai ficando triste, tem toda a construção em cima da animação, é, na tristeza do soldado e como que ele tava sofrendo em ver tudo aquilo e é uma porcaria, sinceramente, cara você tá sendo, você tá literalmente uma pessoa sendo mortas em algumas cenas e o foco da animação é a tristeza do soldado, coitado, como ele sofre em enxergar tudo aquilo lá, mas um outro ponto do comentário da Aisha e isso é uma coisa que eu gostamos muito de, de azedar comentando, principalmente pelo Whatsapp que é quando a gente fala de noticiário como falamos da Globo, Fantástico, enfim, que é o papel dos chamados especialistas. De forma geral, a imprensa nunca, imprensa quando eu falo de imprensa Mônica, claro, ela nunca oferece uma grande cobertura né, dos acontecimentos, principalmente quando eu falo de Oriente Médio. Então, é, as informações que, quando surgem, né, são sempre em momentos específicos ou momentos é, conturbados. Por exemplo, quando eu falo conturbados, estou querendo dizer os últimos acontecimentos na Palestina que a Globo a todo momento tratou como um conflito, não é conflito, é genocídio, é limpeza étnica, não dá pra colocar os dois como lado a lado não, é impossível fazer isso e é só nesses momentos né, que essa região aparece, sempre quando é necessário, vamos assim dizer, respostas imediatas né, para essas notícias é, serem vinculadas. Para formular essas respostas, né, essas explicações, é aí quando surge o papel desses especialistas, né, que são esses analistas que eles convidam, sempre utilizando uns discursos, uns raciocínios reducionistas pra caramba, sempre tentando assim, fornecer umas explicações sobre o Oriente Médio, sobre o que está acontecendo, da forma mais reducionista possível sabe? sempre carregado de generalização e sempre acabando deixando as pessoas que assistem a aquele conteúdo cada vez mais distante da realidade, porque esse conteúdo justamente chega dessa forma por exemplo, o conflito Israel-Palestina tratado como conflito entre judeus e muçulmanos não é isso, esse papel desses especialistas, que especialistas não tem porra nenhuma, serve justamente né, para criar e consolidar esse sentimento do bárbaro terrorista. E quando eu estou falando isso, estou falando por exemplo do Guga Chakra, aquele bosta. Que a gente odeia falar mal, acho Estamos esperando Fiz toda uma fala só pra levantar o nome dele no final Pra gente azedar junto Ele em específico essa semana, ele conseguiu me deixar muito puto Aí ah, já sabe por quê? Babaca do caramba Por favor, falei mal do, do
1: Guga Chakra Aqui, porque é o espaço livre pra
0: falar mal Do Guga Chakra, do Macron gente, Ele quer o spoiler do nosso episódio de 3 horas Falando que o Guga Chakra é corno, acho Exatamente <risos> eu,
1: é. fiz, eu fiz todo esse episódio aqui só pra ter um spoiler <risos> É
2: gente, o Guga Chakra O problema dele é que ele se apresenta como Especialista, porque ele é de família árabe, né? No caso, ele é bisneto né? de libaneses, mas ele gosta de, de se vender, né, como um especialista em, em Oriente Médio por causa disso. E ele tem análises extremamente rasas rasas e burras. Ele é extremamente faz um papel de naturalização do Apartheid em Israel, né como foi esse último artigo dele, falando que não, não tem nada de especial. Né? Enfim, tem uma, uma sociedade extremamente militarizada e construída em cima, que geralmente foi um cara que se formou em uma instituição extremamente eurocêntrica, estudou autores eurocêntricos, europeus, brancos, norte-americanos, que tem uma análise rasa também sobre o Médio, gostam de resumir tudo de, de religião, né? Então, nações civilizadas, nações desenvolvidas, elas lutam, né? Entram em guerras por, sei lá, recursos naturais, mas não. A gente mede é aquele lugar lá onde homens das, das cavernas, eles brigam por causa de religião, né? Eles são irracionais. E passam, assim, um panaço, né? Em cima de toda a conjuntura, toda a estrutura sociopolítica econômica da região e também apagam toda a influência dos interesses Estrangeiros na, na área Então é muito problemático, né? Eu sempre fico desconfiada quando eles falam que vão convidar Um, um, um especialista, porque especialista Geralmente não tem nada
1: O, o Chakra ele... É assim, não, não tem o não que falar Se você segue ele no Twitter, ou você faz dele pra dar risada Ou você faz pra ficar realmente puto Da vida, porque, assim Ele falando uma coisa cotidiana, ele já fala de uma forma Burra, é incrível
0: Não, cara, o que eu falei dessa semana que eu fiquei puto em específico Recentemente Perguntaram, né, pra ele sobre as manifestações que ocorreram no país, ele não faria nenhum comentário sobre isso. Até achei eu tava conversando sobre isso uns dias atrás. Aí ele, ele realmente respondeu dessa forma: Ó, não vou comentar sobre isso, né? Eu moro em Nova York, então não vou comentar sobre isso, não. Dois dias, três dias depois, ele começou a fazer uma thread sobre a China. Aí ele fez toda a thread e terminou, né? Falando assim, a ditadura chinesa, tananã. Aí um rapaz foi lá e falou assim: ué, Guga Chakra, eu não sabia que você tava na China, não, cara. Que cidade que você tá da China? Pensei que você só comentava coisa dos Estados Unidos, aí ele foi lá e bloqueou. <risos> Rapaz.
1: É uma capacidade argumentativa que ele tem de uma não, criança. É uma de dificuldadezinha
0: anos de, idade. de cognição
1: que, pelo amor, viu? E assim, pior é que ele, é que ele fala isso aí que ele não vai comentar porque ele mora nos Estados Unidos. Mas lá em 2016, com o um golpe, tava todo animadinho, né? Pra poder falar pro pessoal: e
0: mesmo, vai lá, tirar a Lula Dilma, PT e tudo mais. Essa discussão surgiu justamente por isso, né? Que pegaram um tweet daquela época dele, né? Falando, ó, oh, pra quem tá em São Paulo, tá rolando manifestação. Né, contra a Dilma, contra o PT. O pessoal, assim, pô, não vai falar nada nas manifestações de agora, não? Eu falou, não, eu moro em Nova York. Tá no cu do caralho. Cadê? É... De mil hoje, do inferno
1: eu queria comentar aqui uma cena do sniper americano, que vocês comentaram que é assim, é uma cena que eu acho horrível, eu já achava antes, né de eu saber sobre essas coisas que a gente tá conversando aqui, mas hoje em dia eu acho pior ainda que é a cena onde ele tá lá, né, na guerra, no meio da guerra não vou lembrar agora em que país, acho que era Iraque e ele encontra uma criança que ele vai atirar e ele fala, não, é uma criança, não vou atirar aí a criança vira com uma bala pra cima dele, aí ele mata a criança e ele fica todo com complexo, aí fica pensando, tipo mano, cadê o bom senso? É nojento, acho que a palavra certa é nojento para aisha já fez um isso. conteúdo
0: sobre isso também A gente tá usando o exemplo dessa essa bosta Desse filme, mas tem muitos outros Assim, qualquer plataforma que você pegar Digita assim, Oriente Médio a Netflix, a Amazon Qualquer uma, todos assim As indicações que vão aparecer Pelo menos as principais Vão ter esse mesmo discurso orientalista De guerra ao terror Coisas nesse sentido Tratando o outro como bárbaro, como é, terrorista De guerra de
2: terrorista
0: Sempre nesse sentido tem
1: uma coisa também Que é falar Pra quem me conhece Já conversou comigo Até mesmo segue a página Sabe que eu gosto muito De super-herói Marvel, DC e tudo mais Só que, cara Não tem como você Ver Homem de Ferro Hoje em dia O primeiro filme lá Do dia de 2008 Sem revirar o estômago de ódio Que é aquele filme Prova que o Homem de Ferro Ele foi criado né O Tony Stark Criou o Homem de Ferro Por dois motivos Um, porque ele é egocêntrico Pra caralho E o segundo Porque ele cria vingança Contra os terroristas Que prenderam ele Isso sem contar Que ele uhum. para de usar De vender armas ele para de ser um cuzão E desculpa gente, tá falando muito palavras nesse podcast, mas não dá Ele para de ser aquela pessoa armamentista Não porque ele vê que as, as armas dele matam pessoas Mas que as armas dele vão parar na mão de terroristas Sim. Então assim, pra mim Homem de Ferrum é um filme sobre vingança E me revira o estômago Porque é um filme que é muito ap apologético Acho que é essa palavra A questão militar
0: dos Estados Unidos Não, esse discurso... Henrique, não tá presente só nesse filme do Homem de Ferro. É um bom exemplo, né, porque é bem recente, mas é um discurso pensando em quadrinhos, por exemplo, que sempre foi usado. Desde a ameaça comunista, até principalmente, né, depois da década de 70 para frente, trabalhando principalmente o Oriente Médio, é sempre o vilão, é sempre o mal a ser combatido. Então, assim, esse discurso tá muito enraizado, né, e aparece sempre, principalmente, nesse filmes aí que tem personagens heróis, é, heróis extremamente ocidentalizados, né, brancos, milionários, como se milionários com essas características fizessem algum bem.
1: É, só lembrar de uma frase do Homem de Ferro 2 que eu acho uma das piores frases da história do cinema, que é ele falando, né, o Tony Stark, pro Congresso norte-americano que ele privatizou a paz mundial. E todo mundo acha do caralho. Todo mundo adora essa frase Eu fico pensando Gente, que problema vocês têm? Pelo menos morreu lá no último filme
0: Não vai ter é, mais gente, todos, né?
2: É, esses filmes Esse universo, né Da Marvel Da, da DC eu, eu não assisto esses filmes Justamente porque eu acho que é um, A principal maneira de exportação De ideologia norte-americana Que existe, assim Eles são os mocinhos Eles vieram pra salvar o mundo E o cúmulo do cúmulo É esse filme aí Da Mulher Maravilha Com a Gal Gadot, né O fato dela de ser israelense É apenas um detalhe que não diz nada por si só mas o fato dela ter participado da IDF né, do, das, das Forças Armadas Sim. israelenses e de abertamente apoiar as intervenções em Gaza e nesse último filme que se eu não me engano dos anos 80 né, 1984, alguma coisa assim ela salva crianças árabes numa praia né, de um, de um míssil, alguma coisa assim sendo que na última na ofensiva de 2014, quando ela fez né, o tweet dela falando sobre os terroristas do Hamas, não sei o que, Crianças palestinas morreram na praia justamente nesse contexto, né? Elas estavam jogando bola e o. Um... Munição, sei lá. Foguetes foguete israelense, um míssil, atingiu as crianças e matou elas, né? Então, é um absurdo que eles tenham colocado ah. ela pra fazer esse papel. E passa pano, né? Tipo, a gente não precisa nem falar sobre o mundo dos super-heróis. A gente pode pensar, mesmo em um filme como De Volta pro Futuro, se eu não me engano, no filme 2, é, ou acho que... Não, acho que no primeiro filme mesmo, que o, o cientista lá, ele tá fugindo de terroristas é, líbios. Sim. Eu não sei se vocês lembram disso, mas tá? logo no começo ele tá, tá fugindo desses caras que estão com o um rosto coberto, né? Como se fossem terroristas com kefir, que é aquele lenço tradicional do, dos países do Levante, né? Líbano-Palestina, principalmente a um símbolo da resistência palestina. E tá ali como se fosse algo completamente naturalizado, né? Não chama nem atenção, porque a ideia de você ter um árabe como terrorista, cheio de armas contrabandeando urânio, é aceita sem qualquer tipo de questionamento. Muito, né? É comum. Tanto eu lembro que, que quando eu assisti
1: o filme, Tanto que ninguém lembra, tipo, dessa parte do filme, né? Ninguém sabe que essa parte existe, porque todo mundo acha que, ah, legal, aconteceu, e ninguém realmente para pra pensar nisso. A questão do Mulher Maravilha, 1984, primeiro que é um filme ruim que só, meu Deus do céu, é um filme ruim, inteiro. Inteiro ruim, não tem nada de bom naquele filme. Mas essa cena específica, quando eu vi, eu falei, hum, que mau gosto. Que A cena de é mau gosto. Eu
0: vi essa cena só, justamente essa cena, porque assim, me falaram tanto sobre essa essa cena, que eu falei, beleza, vou ter que assistir isso daí, né? Aí eu peguei essa cena em separado pra assistir, e ela é toda horrível, até ela desviando das balas, ela voando lá com a porra daquele laço num lugar, não tinha lugar nenhum pra ela <risos> apoiar aquele laço, e a força, assim, aí a gente vai pra uma coisa básica, tá gente? Tudo bem, é ficção, fantasia, o caralho, mas a velocidade que ela resgata aquelas duas crianças, ela no mínimo quebraria a coluna das duas numas 45 partes, Gente. Sim, é todo sim. um péssimo mau gosto, tão... Ah. Não é muito. É uma eterno. coisa muito triste de se ver. É
1: demais, é demais. E é pensando, né? Eu concordo com a Aisha que hoje em dia a forma mais embutida de você fazer propaganda imperialista. Ainda mais agora que eles estão trazendo personagens de outros backgrounds, né? De outras histórias de origem. Então vai ter só esse ano o Shang-Chi, que é o melhor chinês. Vai ter a Kamala Khan na série, que é. Fugiu agora com o país que ah, ela
0: é Da Miss Marvel, né?
1: É, da Miss Marvel, me fugiu agora o Paquistanesa,
0: isso, Paquistão
1: A Miss Marvel uh, que é a paquistanesa é... <risos> é, então É aquilo, né? E... O it do quebrando o tabu, é sobre isso Exatamente, porque assim E os filmes, eles não discutem as coisas Que os quadrinhos discutem muitas vezes Porque o quadrinho, principalmente Antes dessa onda de filme Ele tinha, nessas grandes editoras né Alguns autores que traziam personagens Que discutiam coisa séria, então por exemplo Miss Marvel, nos quadrinhos, tem histórias Falando sobre, sobre a islamofobia, tem histórias Falando sobre a juventude Árabe nos Estados Unidos Só que obviamente, na série, isso vai ser Resumido a duas ou três falas E o resto é aventura adolescente com o super-herói, com poderzinho exato Exato É aquilo, eu adoro, eu adoro Eu vejo pra me distrair Mas por isso que eu tenho a página aí Que eu posto as coisas Que eu falo, gente Isso é legal, é Só que percebam que isso que você tá vendo Tem um discurso por trás Que quer te controlar Se você só aceita o discurso E você não tenta entender O que ele tá falando Você está sendo controlado por alguém Você está
0: sendo feito de trouxa Por interesse de outros Ô oh, Henrique Eu sei que a gente centrou muita discussão, né Sobre esse, esse tipo de filme mais recente Né, dos cabrinhos Mas também muito importante a gente falar sobre também aqueles filmes mais clássicos, né, que são fundamentais para fortalecer nessa construção do orientalismo no cinema. Pegando lá, puxando desde a época de ouro de Hollywood, a gente tem o filme Cleópera, talvez seja um dos mais famosos, que tem Sim. uma Cleópatra branca, e todos os comportamentos que eram trabalhados naquele filme completamente errados. Acho que a Aisha já produziu conteúdo sobre o Aladim, a Aisha, você ia produzir, você come tô comigo e acabou não rolando, não lembro disso. Mas o próprio desenho e o live action que teve do Aladdin recentemente. A música de abertura de Aladdin, gente.
2: Vem o dia um lugar onde sempre se vê uma caravana passar. Vão cortar sua orelha
0: pra mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar.
2: Sofram ventos do leste, e o sol vem do oeste. Seu camelo quer descansar. Pode vir e pular
0: no tapete voar. Noite árabe vai chegar. E hoje é demais assim, é, lembro que eu já no início, né, falava que lugar onde, como que era, era lugar onde circulavam os camelos, onde cortam suas orelhas. Eu sei que é selvagem, mas é meu lar, uma coisa assim, né?
2: Ele é e perfeita, né? Eu acho que ela, o que mais ilustra mais facilmente, assim, tudo que a gente tá querendo dizer com orientalismo é a versão original da música de abertura, né? Que rolou uma pressão nos países árabes, né? Eles acabaram mudando, essa parte específica aí da orelha, mas... <risos> eu, eu lembro que eu, eu li um artigo na internet falando sobre isso, querendo dizer que foi o primeiro momento de cancelamento, ou de politicamente correto, que aconteceu, porque o filme é dos anos 90, né? Eu acho, acho muito engraçado isso, essa, essa resistência que o, que o branco ocidental tem em querer admitir que o, o elemento oriental ele é humano, sabe? Que ele não é só um ser bárbaro que vai cortar sua orelha, né? Como se todo dia você tá andando na rua e alguém vem corta sua orelha, né? É uma coisa normal que acontece. E como se você andasse de, de camelo na, pelas ruas, de tapete voador. É, inclusive, eu, na universidade já, eu tive uma aula em que o texto base, que o tema da aula era orientalismo. E o o texto tinha sido escrito por um jornalista e ele falava sobre como os árabes agora, aí nos anos 2000, passaram a trocar os camelos pelo computador. E aí
1: Amava é problemático, né? né? Porque aí
2: não é só um desenho da Disney. É, não é só um desenho da Disney. Uma universidade que, teoricamente, está produzindo ciência, né? Conhecimento. As pessoas levam muito a sério o que está sendo feito ali, mas não tem muito espaço para contestação, né? eu lembro que eu contestei isso na aula, a professora ainda não Curtiu muito a minha intervenção, não. Eu Quis lembro, desse, eu dia, só um eu pano, lembro então.
0: desse dia aí. Eu lembro desse dia que você veio me falar, Lembra, assim, né? Fiquei muito... Eu ficando... que muito... fiquei puta demais aquele dia. Eu acabei ficando... Sabe o que me deixou Consequentemente, fiquei puta também.
2: Foi absurdo, assim, porque era uma disciplina de estudos étnicos e raciais, com uma professora que é do movimento negro e tal. Tem toda aquela desconstrução, aquele debate sobre raça, identidade e tal. E aí, quando vem uma pessoa, né? Tem algum vazamento pra falar? Porque eu não sei se meu nome aí fica, deixou claro pro ouvinte, mas eu sou, eu sou de família libanesa, né? Contestei rolou ali, mas. Pensem aceitar o que eu tava falando, e é muito problemático isso, porque até mesmo em comunidades marginalizadas, e que também sofrem esse tipo de exotização, marginalização, essa visão, esse racismo, né, que identifica essas pessoas como violentas e, enfim, bárbaras, também são capazes de reproduzir esse discurso em relação a outros, né, que pertencem a outros grupos, então é muito problemático isso.
1: É, daquilo, né, de novo De você perceber o outro Como diferente de você E não entender algumas das Interseccionalidades da luta, né é, Exatamente eu queria, fogo, eu queria trazer aqui, que eu tava lendo o livro do eu Estou estou lendo, no caso, né Do Domenico Losurdo, O Colonialismo e Luta Anticolonial E eu lembrei de um trecho muito importante Pra poder falar como que esse discurso Também é legitimado na grande mídia, né É que eu acabei esquecendo de falar Isso daí que eu tava comentando sobre esse assunto É no capítulo Panamá, Iraque e Yugoslá os Estados Unidos e as guerras coloniais do século 21. Ele publicou esse texto o losurdo na década de 90 se não me engano, no comecinho de 2000. Aí tem uma parte que ele fala, né? As guerras coloniais que se verificaram ou ainda estão em curso não são surpresa. Em 1992 Popper extraía da guerra do Golfo uma consideração de caráter geral. Abre aspas, libertamos esses estados com uma excessiva pressa e de forma simplista. Fecha aspas, é como abre aspas, abandonar uma asina infantil à sua própria sorte. Fecha aspas. E pra finalizar nessa né, partezinha, no ano seguinte, o New York Times publicava um artigo que parecia lançar o um programa em uma, em uma palavra de ordem. Abre aspas, finalmente retorna ao colonialismo. Já era hora. Fecha aspas. O autor, o historiador Paul Johnson, celebrava o Revival altruístico do colonialismo. Isso está nas páginas 22 e 23 do livro. Eu acho que isso demonstra claramente como que a gente tem essa normalização, né? Também, junto com os exemplos que vocês deram, da grande mídia de achar que algo como colonialismo, algo como uma prática que é claramente colonial, que tem sua base moral pelo orientalismo, ela é aceitável.
2: É, militarismo humanitário, né? Tem até esse conceito que eu acho que... onde foi? Eu não lembro onde foi que eu vi, mas acho que tem um post no desoriente sobre isso que a minha colega Karine que fez, e que aponta né, essa ideia de uma intervenção, gente, a própria ideia de intervenção humanitária, ela traz isso, né, eu vim aqui matar vocês pra salvar vocês, vou matar seu pai, vou prender seu tio vou é, destruir seu país toda infraestrutura, não vai ter emprego não vai ter escola, não vai ter saúde mas você tá livre aí do grande inimigo do ocidente, do grande terrorista, não que querendo dizer que governos fundamentalistas sejam bons, não é isso, mas aqui é não apoiar eles de maneira alguma serve para você apoiar uma intervenção imperialista, né, porque se realmente tivesse preocupado com o bem-estar e com a liberdade dessas pessoas, não tava justamente financiando governos, né, autoritários, que a gente sabe muito bem que é o caso em, 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 muitos, em muitos países.
1: Uma coisa, né, pensando sobre filmes clássicos Também que me vem à mente agora O orientalismo em questão Cultural, de você se apropriar De elementos culturais Desses países do Oriente Médio Do Norte da África, até mesmo Do Oriente mais distante, do continente Asiático no geral, essa apropriação Pela estética também, então, por exemplo Star Wars, que é uma outra série Que eu gosto muito, puxa demais Demais, demais, coisas Do Oriente, não gira práticas culturais Mas imagéticas, então, por exemplo Episódio 6, o Palácio do Jabba the Hutt. Aquilo é um harem clássico que você tem de literaturas e filmes antigos também, com uma mulher presa numa corrente dançando pro cara que seria o líder do lugar, que é gordo, então ele é o cara guloso, o cara que tem a fartura em troca da pobreza do seu povo, né? Aqui seria Tatooine. Star Wars é orientalista pra cacete. Então eu queria perguntar pra vocês como que as pessoas enxergam essa questão da coletação seletiva Do que você vai pegar do, do, do Oriente Que é bom entre aspas Legal entre aspas E se apropriar pra fazer uma coisa só bonita esteticamente Tirando qualquer relação cultural E religiosa do local
2: É, eu acho que essa discussão passa por uma série De, de elementos, assim A gente pode voltar até mesmo em Senhor dos Anéis E se a gente pensar aquelas, aquela última Grande batalha que tem um exército de orques E tal, você tem <risos> é, A invasão de um, de um exército Com elefantes de homens de pele escura e negra, com o rosto coberto, com os olhos pintados de preto como o delineador, né, o cor, que a gente chama, com uma estética explicitamente mistura, né? Uma, uma síntese de elementos africanos, árabes e, e indianos. Então estão ali é,
0: personificando Thrones, mal,
2: né? né? E não é nenhuma questão. Game
0: of, Game of Thrones é com os Dothraki, do, do Caldrogo. É, Game of
2: Thrones também.
1: Exemplo que não falta. Isso. Essa galera do Senhor dos Anéis que outra coisa também que eu amo é aquilo. Eu amo muita coisa problemática, mas eu entendo que é problemática e eu tento falar para as pessoas. Gente, veja criticamente, né? Não vamos ver sem pensar antes. O nome desse povo é Haradrim. Então não tem muito como Isso. defender <risos>
2: É, Senhor dos Anéis, ele é totalmente inteiramente a obra, né, o livro, a obra literária, hoje é problemática em si, né? Muitos apontam uma série de, de valores e de uma estética, de certa forma, supremacista, branca, e, de certa forma, tem alguns ecos disso no filme, né? Porque é do filme que eu tô falando, que tem esse povo e que, pelo menos, a forma como ele é apresentada esteticamente, né? Tem todos esses elementos. Enquanto você tem os elfos, que são brancos, que são altos, que tem toda a Aquela aparência quase nórdica, né? E isso vai se repetir em uma série de, de... Esse mundo de fantasia em geral, né? Ele se apropria principalmente dessa... Do, as mulheres com uma vestimenta que lembra a das lançarinas do ventre, que tem joias e pouca roupa. Eu não sei, eu não assisto muito Star Wars, mas tem uma cena, que acho que é justamente essa que, que um de vocês mencionou agora, que é a Padmé, não sei se é esse o nome dela, mas que é interpretada pela Natalie Portman, né? Sim. E que ela tá ali num, num figurino, que a gente pode dizer que é de dança do ventre, e tá dentro desse contexto todo de, de submissão da mulher, de sensualidade, carrega todos esses estereótipos que estão presentes desde a pintura orientalista, né? Se a gente for ver esses quadros, só só você jogar no Google e pro procurar, né, quadros, pintura ambientalista, você vai ver a quantidade de, de haréns e de harems, né, que são os bens públicos, que, de certa forma, isso que a gente tem é completamente imaginário, porque homens não podiam acessar o hamam feminino, muito menos o harém. Homens já da própria região imaginam um estrangeiro. Então, muito do que a gente tá vendo ali é imaginário, 100% imaginário. É até um, uma expressão dos fetiches que esses homens tinham e eles acabam transpondo, né, transferindo para para esse oriente.
1: Senhor dos Anéis, que a Aisha comentou várias coisas problemáticas, só fazer um apontamento antes do José falar. Tem muita coisa problemática, sim, e é muito interessante estudar Senhor dos Anéis, porque você entra numa, numa discussão que é, o Tolkien coloca coisas claramente problemáticas, mas ele na vida pessoal dele se colocava contra, e é uma coisa muito interessante você estudar o contexto, a criação católica dele, entender que isso estava tão enraizado nele, que ele nem percebia as vezes que ele colocava. Era tipo, eu não tô passando pano, ele colocou e é errado, tipo qualquer jeito. Mas é muito interessante você entender uma produção cultural muitas vezes como algo que a pessoa faz sem entender o que ela tá fazendo. Né?
0: Pô, Henrique, eu acho importante quando você comenta isso. A gente não pode esquecer né, que é uma obra datada, então ela faz parte do seu tempo, do momento que ela foi, foi escrita, né? A gente tá falando ali, ali do período pós Primeira Guerra, se eu não me engano, que O Senhor dos Anéis é, é. escrito, né? Então é, a gente não pode ignorar isso, então é um momento ainda bem distante desse debate que a gente tá fazendo então tem que ter cuidado para não cair no anacronismo, mas voltando que a Aisha falou sobre supremacia branca e os elfos, tá tendo né, agora a seleção de cast pro, pro seriado do Senhor dos Anéis não sei se já começou a ser gravado ou não eu lembro que tava sendo divulgado os atores até pouco tempo atrás, e quando começaram a divulgar alguns né, começou a ter muita crítica sobre a escolha de, de, de atores porque possivelmente teria atrizes e atores negros interpretando o elfo Então começou aquele discurso Mas não existe elfo negro Gente, não existe elfo é... Essa galera
1: Não tem boleto pra pagar Ou louça pra lavar, porque perder tempo falando isso Jesus Cristo
0: ah, Mostra de quanto esse discurso tá Enraizado e é estrutural na nossa sociedade né? E toda vez que tem Cara, pensar a fantasia É interessante por isso Porque toda vez acontecem as mesmas Coisas, é sempre as mesmas discussões sendo levantadas e aí você só vê defesas racistas pra caralho muito mesmo, então embrulha o estômago completamente
1: não sei se vocês conhecem o autor H.P. Lovecraft, de terror? Sim né? então o tanto de gente que tenta defender esse cara e ele claramente tem uma hora que ele define árabes como o povo de nariz gigante de ou o cara que coloca o livro dos terrores inomináveis, o Necronomicon feito pelo árabe louco como é que você defende um cara desse? Ah, bem.
2: É, e a gente não precisa nem para pra fantasia a gente pode dar um pulinho também no movimento, no existencialismo francês, né, se a gente pensar no Estrangeiro, que é uma obra central aí do pensamento francês existencialista, do Camus ele tem o árabe né, ele não tem nome, ele se chama o árabe, ele aparece numa situação ali de violência, né, então pra quem não tá familiarizado com a obra O Estrangeiro do Camus, ele basicamente se passa na, na Argélia francesa, não gosto de ser, mas a Argélia é sob ocupação francesa e você tem o personagem principal, né, que é um Noir, que é um um francês nascido na Argélia, né, na, na, na colônia, e enfim, ele tem aí uma série de reflexões existencialistas, camusianas, né, típicas do, do autor, e em certo momento tem um episódio de, de violência, né, numa praia, e que o, o amigo dele tava tendo um caso com uma mulher nativa, né, uma árabe, que também não tem nome, e os irmãos dela aparecem perseguindo esse cara, né, com armado de facas, para defender a honra da família, né, basicamente isso que é tá implícito. E, bom, em certo em certo momento ele acaba matando o personagem árabe, né? Que também não tem nome. para ilustrar para vocês como a única função né, desse, desse, do árabe em geral é ser árabe e nada mais, e de ser violento e de morrer, né? Ou ele mata ou ele morre. E enfim, isso acaba gerando, tem um impacto muito grande, né? Você tem muita, muito material cultural que parte desse livro, né? Então não sei se vocês já ouviram o termo é preciso imaginar sísifo feliz. Que é do, do mesmo autor, ele é muito popular. E você tem o, o The Cure, né? A banda inglesa tem uma canção chamada Killing an Arab, né? Mata, matar um árabe. Que, enfim, ela não tem a canção em si, ela não tá pensando, assim, em ser uma canção racista, né? Mas acho que só um pouquinho de bom senso na hora de você dar o um nome pra uma música ter sido bom, né? E ela acabou se transformando em um hino da outra direita supremacista. E eu acho que isso é muito sintomático, porque foi muito naturalizado, né? Eu não faria uma música dizendo, ah, matar um negro ou, sei lá, matar um, um inglês, né, não pega bem, mas matar um árabe pode, e isso é tão naturalizado, né, que não teve polêmica nenhuma, a canção tava por aí e acabou sendo é, utilizada e ninguém problematiza, né vocês acham que ninguém nunca ouviu falar de uma discussão sobre essa canção específica nem o Said, na verdade ele, ele usa o camus, né, não no orientalismo, mas no outro livro dele tem vários exemplos, assim, de desação do árabe, a ah. A gente tem aquela canção Do Death the Oxy and the Bench Que ela... ah, o inglês é horrível, né? Mas acho que vocês não entendem o que eu estou falando Que ela tem uma canção que figura ali uh, As mil e uma noites com a ideia de violência Contra a mulher e tá falando sobre Mulheres veladas e mulheres isso e mulheres aquilo Tem até da, da brincadeira Que é o El-Chan é Aquela música do Egito Que eu não vou lembrar a letra agora Mas se você lê ali, você vai ver vários elementos estereotipados Do né? que é esse mundo árabe a gente chega na telenovela, tipo, foi o Clone, que foi o Salve Jorge, ou mesmo aquela novela que passou na, na China, tem Caminho das Índias, que faz tudo uma mistura assim como se fosse tudo a mesma coisa e assim, um roteiro ruim falas ruins, personagens ruins, estereótipos pra vender, tá presente em qualquer lugar, né, em qualquer área que a gente for pensar, você tem essa, esse problema para retar um não ocidental
1: como deu pra ver aqui, nesse, durante o episódio a gente tem vários exemplos, né, e tem muita coisa errada por aí, dentro da indústria cultural, que é discurso pronto pra fazer você acreditar que existe um inimigo falso, Oriente. Enquanto isso, né, nos nossos queridos Estados Unidos estão fazendo acordo direto com a Arábia Saudita. Então... É
0: importante, Henrique, só assim, também pontuar, não entrar Sim. no episódio agora, porque aí se não, realmente vira um episódio 3, 4 horas, que a gente nem comentou, por exemplo, né, a questão do perigo amarelo. É, a gente acabou focando muito nessa imagem do orientalismo construindo o homem como um bárbaro. Mas também tem o outro lado do orientalismo construindo esse esses homens é também com uma falta de virilidade, né? Tem muitos personagens, por exemplo, o Raj, The Big Bang Theory, entre muitos outros exemplos. Normalmente sempre exemplos de personagens secundários, né? Assim, sem nenhuma socialmente ineptos mesmo, não conseguem conversar com os outros, né? Aquela imagem do eterno estrangeiro que vive nos Estados Unidos, vive no Ocidente há anos, mas ainda é, tem essas reproduções aí que são sempre colocadas como piada, sempre trabalhadas de uma forma muito porca. Então a gente nem chegou a trabalhar nesses pontos outros também, assim, no ponto do misticismo também, né? Que pensar em Karate Kid, um ormiyagi, personagens secundários, esse sentido, né, que são trabalhados sempre de uma forma muito ruim, muito ruim mesmo, então são outros tipos de exemplo que dá para ser levantado, né, e, e que são bem problemáticos, não são apenas esses quando a gente pensa em Oriente Médio, do Bárbaro, não, tem outros muitos, né, desde que a Aisha comentou agora, né, da sexualização das mulheres trabalhando como novela clone, essa música do El Chan, Caminho das Índias é, tiveram né, papel fundamental Mental nesse imaginário popular de mulheres sensuais, sempre sexualmente dispostas, essa fantasia né, que é toda construída em cima delas. Então, são muitos outros pontos né, que dá pra gente pegar e trabalhar também como esse orientalismo está presente.
1: Com toda certeza. O apu do Simpsons também, né? O cara que trabalha, trabalha ou é dono de uma loja de conveniência da esquina. A questão do perigo amarelo, eu tô, eu tô planejando um episódio só pra falar sobre essa questão da visão do chinês barra a japonês na cultura pop Que também é um tema muito interessante Eu fiz um vídeo no meu Instagram Lá no cultura pop Sobre o racismo anti-asiático Nos Estados Unidos Eu também falei um pouco sobre o Brasil Mas foi mais nos Estados Unidos Por conta dos ataques No ano passado E no começo desse ano Desde o Covid, né? E a gente pode marcar depois Pra gente conversar Sobre esses outros estereótipos Perigosos do, do árabe Além do, do bárbaro, né? Como você mesmo comentou O rádio e tudo mais A gente pode combinar De fazer um episódio sobre Porque realmente é muito interessante Interessante. É muito difícil você manter um Estereótipo quando você já Criou ele, porque senão vai ficar Desgastado e o pessoal vai começar a perceber que é Meio falso, então é melhor você criar outros para você Poder tentar dar uma ideia de
0: heterogeneidade o é que eu tô querendo dizer Com isso, né Henrique, a gente tava Conversando isso um pouco até antes da gravação né? Que o Eduardo Said Lá no Orientalismo, ele dá um foco Maior sim ali no Oriente Médio né? Aquele pedaço do Norte uhum. Da África, mas o Orientalismo né? Esse discurso ele engloba todo esse pedaço do globo A gente está falando do Oriente Médio A gente tá falando do Norte da África A gente está falando da Ásia de uma forma geral Que é trabalhado como se tudo fosse a mesma coisa Todas essas culturas Colocando como se fossem iguais Por exemplo, Líbano, China e Índia Vai, para assim, colocar diferentes No mesmo balaio, como se fossem iguais Então o orientalismo é isso E esse discurso está enraizado de várias formas A gente pode trabalhar ele de várias formas
1: Queria então entender aqui com vocês, né, já indo para a parte final da nossa conversa, por que, que essas narrativas né, dessa questão toda na indústria cultural elas se tornam atrativas para o público? Porque a gente sabe que, sendo uma indústria, né, essa indústria cultural, ela utiliza-se de, de estereótipos, de padrões, e usa esses padrões até o desgaste completo. Então por que, que essas narrativas orientalistas elas ainda são atrativas? Como é que o público geral ainda se atrai tanto a isso? Qual que é a visão de vocês para essa questão?
2: Olha, eu entendo que tem uma renovação constante do, que, do significado de Oriente, né? Então, você tem a ideia do perigo, que é o que está em voga hoje, né? Desde 2001, a gente tem sempre essa questão essa do Oriente como fonte de instabilidade, de ameaça, e é ao mesmo tempo que você nutre esse fascínio por uma, uma região que, em tese, é inerentemente complicada, você busca explicações Em <risos> um malabarismo muito péssimo Sobre a, a, as configurações sociais atuais Então você chama um monte de antropólogos E sociólogos que vão tentar oferecer Uma, uma explicação Que vai sempre se pautar em ideias como Tribalismo e, enfim Uma série de conceitos que, que estão, de certa forma Desatualizados E isso traz para o campo da cultura Esse interesse em entender O que é esse lugar tão, tão místico e perigoso, né? Tem um senso de aventura e também daquilo que eu já mencionei de desencantamento do mundo. Então o Ocidente, de forma geral, ele não tem mais esse espaço para o mistério. Então ele acaba sendo deslocado para o Oriente Médio e ali você vai. Construir o que você quiser, né Certo? Então você pode ter a princesa Que mora na torre, que tem um tigre de Estimação, que voa no tapete Você pode ter também o mistério Em si, se a gente pensar na obra da Agatha Christie, né, na quantidade De livros que ela produziu Que estão ambientados na, na Pérsia No Egito Antigo, na, na Antiga Mesopotâmia é, Ou mesmo na Jordânia, né Então contribui para tudo aquele, aquele Aquela atmosfera, né De mistério, então você tem Uma civilização desconhecida, você tem Sempre a possibilidade de aparecer algo mágico na sua frente, ou mesmo aquela ideia do expresso do, do, expresso do Oriente, né? Que acho que até virou o filme, que é um dos livros mais famosos dela. E isso chama atenção, né? Aqui, se você olha para sua volta, você tem uma homogeneização de costumes, de costumes e de práticas culturais, e você olha para essa, essa região tão rica em diversidade e acaba tendo um certiche por ela, né? Eu acho que funciona mais uma lógica de, desse fascínio cultural, dessa produção macia de livros, de séries, de filmes a respeito, tá ligado a isso é um desejo de ter um mundo encantado né, que não tá mais de Disponível. E aí isso acaba se configurando E misturando com questões políticas e econômicas Como a gente já mencionou
0: Eu acredito que Aisha conseguiu resumir muito bem esse ponto, né é, Eu acho que a imagem que fica Em relação a isso, Henrique É bem a da Jasmine com o tigre do lado dela Porque são as duas imagens né, Que acabam levando e consolidando né, Esse conteúdo Que é a busca pelo mundo mágico Um mundo misterioso Fantástico Ao mesmo tempo selvagem e aventureiro, sabe? Então, nesse sentido aí, ainda esse conteúdo é muito explorado e muito procurado. Sempre de uma forma muito generalista, sempre de uma forma muito porca. A gente
1: falou aqui bastante sobre essa construção do Oriente pelo Ocidente, né? pegando o subtítulo do Said, do Orientalismo. E eu queria entender agora, né, a gente lutar contra esse Orientalismo, a gente desorientalizar nossas visões então, eu quero que vocês expliquem o porquê é importante a leitura crítica do que você consome e principalmente porque é importante você buscar meios de comunicação do Oriente. Por exemplo, Al Jazeera, que é o mais famoso, mas se vocês tiverem outros também para recomendar. Mas eu queria que vocês explicassem por que é importante ler e por que é importante discutir sobre isso abertamente, sem ser aqueles especialistas tipo Guga Cusão Chakra. Olha,
2: eu acho que é para a gente ter uma leitura alternativa nativa, né? Uma lente de análise distinta e que leva em consideração outros fatores e uma abordagem mais compreensiva, né? É muito importante que a gente leia autores nativos do local em que a gente está falando, né? Pessoas que tenham passado por essas situações, que tenham crescido envolvidas nesse ambiente. E é por isso que a gente tem proposto, né? Pelo menos no Desoriente, tanto no Desoriente como no perfil do, do José, né? No de História, utilizando autores Indianos, curdos, turcos, enfim, pra abordar essas questões, né? Porque a partir do momento que você usa um autor ocidental, ele já vem, de certa forma, carregado com uma série de preconceitos, né? de visões eurocêntricas que são tris, intrínsecas à academia, né? Então a gente tem quase um século de produção, mais de um século, na verdade, né? A gente tem séculos de produção sobre o Oriente carregadas de uma série de estereótipos, visões racistas, né? Que acabam interferindo muito na produção acadêmica dessas pessoas então a gente tem que optar por diversificar as nossas fontes né? eu não tô falando pra você simplesmente abandonar os, os autores brancos apesar de eu, de eu achar que você pode sim abandonar Bernard Lewis pro resto da sua vida mas enfim, é apenas a minha opinião sempre buscar essas vozes, então, locais então, seguir na, nas redes sociais pessoas que vivem nos países em que você está interessado, em que se está se debatendo que você consuma, né, conteúdo é, produzido por mídias independentes e por pessoas que estão comprometidas com uma luta decolonial e por trazer, e fazer interpretações que fujam dessa, dessa dicotomia, ocidente-oriente religião, fanatismo terrorismo, essas coisas a gente tem que entender que o oriente, claro que a gente tá falando especificamente de oriente médio mas a gente tem que entender que é uma região plural e que tem muitos pontos de contato com o nosso, né, nós estamos falando de pessoas, estamos falando de cidades de pessoas que têm relações entre si que são muito parecidas com as que tem aqui e que mesmo que seja sejam diferentes, né? Não é motivo para demonizar, não é motivo para você desumanizar, mas é mais ou menos isso, né? Assim, no Desorientes a gente sempre tenta trazer o nosso conteúdo pautado, então, em algo que estão fazendo esse movimento.
0: Eu acredito que, assim, como o Desorientes e né, o School Story também, todas, tantas outras páginas que são fundamentais a gente seguir, a gente divulgar, né? tem o Canal Orientalista, tem o debates pós-decoloniais, tem a Juventude Sanaúdo, né? e outros, por exemplo, o Grupo Palestina Terra, que é um, um grupo de dança, também influências, né? tem a Fala Fatuma, Fabula Oliver, entre tantas outras. Muito importante pra gente seguir e acompanhar pra gente entender um pouco mais dessas curas. E também, Henrique, a gente tem que lembrar né? que são pessoas que sofrem né, com esse discurso orientalista né, esses discursos racistas que sempre seguem esse sentido, né, colocando que religião deles não é suficiente, políticas sociais não são ciência, educação não é boa o modo de vida deles não é boasciente cultura não é suficiente. então aquelas pessoas não são boas o suficiente né? e isso na verdade mascara situações políticas né, econômicas, militares é um discurso que segrega e como a gente vem falando no episódio todo ele subjuga, né? por exemplo, quando a gente está falando falando de Israel. Não tá falando de Israel como um país no Oriente Médio que tem a democracia, né, no Oriente Médio. Não, a gente está falando a porra de uma potência colonial que mata, segrega, tá realizando uma limpeza étnica. Então, é, a gente desorientar as nossas visões é fundamental, é muito importante justamente para desconstruir esses estereótipos né, que a gente acaba tendo contar pela mídia, pela cultura pop, desde pequenos. Eu vou primeiro ir pelo óbvio, né, que assim, a gente falou do livro dele o episódio em todo, então é óbvio que eu vou indicar o Eduardo Saí do Orientalismo, né, o Oriente e a Convenção do Ocidente. Também tem um outro livro dele, a Questão Palestina, enfim. E tem um curta, para não ficar só nos livros, que é do ano passado, e tem na Netflix Que é um curta palestino Até eu acho que chegou a concorrer ao Oscar Que é o O Presente É um curta bem interessante, né? Que acompanha um homem e a filha dele Que estão tentando comprar uma, um presente né, De aniversário Aniversário de casamento para a esposa E ele se passa ali na região da Cisjordânia né? Então, de pano de fundo A gente tem é, os muros do Apartheid A gente tem os checkpoints A gente tem toda a dificuldade desses dois em procurar curarem, se presente é, numa realidade onde Israel oprime e mata palestinos, então é um curta bem interessante, eu gostei bastante muito bom, né,
1: cumprimentando o Caixa Falou, né, sobre ler autores Que são desses locais Eu pensei só uma frase, não é à toa Que sair de era palestino, uma coisa a se pensar O José, ele deu uma Adiantada nas dicas culturais Mas eu anotei aqui pra não esquecer
0: Opa, desculpa, era Por, por fim, achei que já podia fazer <risos> Fica tranquilo, acontece <risos> Fica
2: tranquilo é,
0: <risos> Petro está querendo passear,
1: gente Tadinho Achei maravilhoso. Toda a fala de vocês, a gente falou muita coisa ruim, né, que tem na cultura pop, que reproduz estereótipos estereótipo, você reproduz esse preconceito. Então eu queria perguntar pra vocês, se vocês conhecem isso, conhecem, passarem produções ficcionais, então livro, filme, série, podcast, audiodramas, coisas assim, o que for, que fuja do discurso orientalista, algo que o nosso ouvinte possa consumir e falar, ah, ok, eu me diverti sem estar vendo nada que Reproduza um preconceito perigoso Acho
2: que o cinema, ele, em geral O cinema moderno, ele é muito bom Muito forte, é relativamente Fácil de achar Na internet, assim, não em grandes Plataformas do tipo Netflix e Amazon, essas coisas Mas se você jogar eu Sou autorizada a falar aqui ó, Em público, mas você encontra assim. É, eu recomendo especial, especialmente A série Rami Que é muito boa, assim, ela é genial Que fala de uma família, né né? egípcia e palestina nos Estados Unidos e das contradições que os filhos vivem. Um em relação à sua fé, ao comportamento que o, o ocidente espera dele, né? Principalmente em relação à sexualidade. A filha também tem esses dilemas e entre é uma família conservadora e, e uma sociedade mais liberal, né? Em que eles estão é, inseridos. Tem uma série que eu gostei bastante que tá na Netflix, que é aquela Eu Nunca. Que aí é, já, já é pela perspectiva de uma garota de família indiana nos Estados Unidos. Eu gostei bastante também assim, falou bastante de livros, mas eu recomendo também o trabalho da editora Tábula, que é uma editora recente, acho que lançou ano passado, e ela tem trazido muitos livros, muito bons de todo o Oriente Médio Norte da África, então tem livros da Turquia, tem livros do Líbano, livros deixa eu pensar aqui, de autores da diáspora, enfim, são muito bons. É, eu tô lendo agora o Beirut Noir, que é uma... Noir não de ar, tá? Noir em francês, Beirut Negra, no sentido de trazer o lado mais sombrio da cidade, né, isso é uma coletânea de contos, muito boa a música se você entrar no perfil do se você vai encontrar uma playlist muito boa com músicas incríveis assim, do pop ao rap engajado ao rock, a gente tem essa ideia de que música árabe é tudo música do ventre, né não, a gente tem estilos musicais nativos, a gente tem estilos musicais importados como o rock o rap, inclusive, e a gente sou muito ruim com, com dicas, mas se você entrar nos orientes, você vai ver que tem muitos posts de dicas de, de filme, de série, de livro, música. Acho que eu fico mais ou menos com esses, por enquanto.
0: Eu acabei acelerando as minhas, né? Mas é... voltando à fala do Henrique, quando ele disse, né, sobre assistir filmes que trazem esse discurso orientalista, acredito que alguns... É importante a gente assistir justa... justamente para identificar esses discursos e problematizá-los, né? tem esse ponto que é muito importante. Alguns são completamente ignoráveis, a gente realmente tem que jogar no lixo, mesmo não vale a pena experiência, não. Mas tem alguns que é importante a gente sim. Vou fugir um pouco do óbvio, mais uma indicação que eu vou fazer, que eu lembrei, que é um filme que eu assisti um tempo atrás. Eu gosto muito de cinema iraniano. Teve um filme de terror que eu assisti um tempo atrás. Ele é, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu tava abrindo ele de novo pra ver. Ele é de 2014. Se chama, você conhece, acha? Garota Sombria Caminha pela Noite? É a tradução completa mesmo.
2: Não conheço. Eu sou Agora, né? Eu não assisto é, é um filme de
0: terror, né chama Garota Sombrinha Caminha Pela Noite. Eu acho ele muito interessante, porque é uma menina que ela é uma vampira e ela é skatista, mas ela usa a vestimenta... Qual que é o nome? Aisha? Shador? Shador. Ela usa a vestimenta e o pano de fundo, né, se passa numa cidade iraniana e é trabalhado de fundo né toda a realidade do Irã e se pelas pela visão dessa adolescente. Que eu acho do caralho, achei um filme de terror muito bom. Gostei bastante. Lembraniano é muito gostoso esse time. Mas é Mas isso que eu... Dá dico.
2: medo ou é ruim, no sentido não susto?
0: Não é aquele filme com jump scare pra caramba, não. É um terror mais é, levinho. Gostoso de assistir. E é muito diferente daquele terror de Hollywood, né? Então, a forma de se trabalhar, né? O suspense é bem diferente. Então, é bem gostoso. Mas aí eu volto, né? Como eu falei, o ah, presente tem, tem na Netflix. É um, é um curta palestino muito bom. E esses muitos é, influencers páginas no Instagram que... Muito Feliz em ver crescendo, né? Pô, Desorientes e bateu 11 mil seguidores recentemente. Tem outros que estão crescendo muito. Então é importante mais a gente acompanhar essas páginas sim. Tem o acervo lá, né? O Drive do Desorientes. E tem coisa pra caramba. Então entrem lá e aproveitem ao máximo, né? O trabalho que a Aisha faz é do caralho, como eu já falei pra ela muitas e muitas vezes, assim. Só tenho admiração. Assino embaixo, porque
1: é perfeito o trabalho dela.
2: Tudo pra mim. É, eu
1: é, vou. Assim, eu que fiz o cagada de fazer o roteiro da última parte da pauta, toda muito junta, então eu não consegui achar uma forma de desmembrar de uma forma tranquila, então acabou sendo o final do papo com a pergunta final, com o Diga cultural, foi uma maravilha. Eu vou passar uma coisa, um livro que eu tava lendo, preciso voltar a ler, que me faz muito pensar, que vocês falaram de ler textos de autores do Oriente e tudo mais, e eu pensei. Num livro que o Vinícius Que gravou já comigo algumas vezes Que gravou comigo já Algumas vezes aqui, o Vinícius da Praxis Essa risada
0: negro. do Henrique que a gente fica Fofocando aqui no chat viu? exato aí, aí sai umas coisas Tem hora que vocês não estão vendo
1: <risos> É o... É, é... É um mistério que deixa pras pessoas elas imaginarem. É, ele passou um livro muito bom, chamado Balas de Washington, do autor indiano que é historiador, Vijay Prashad. Que é bem interessante é, ver essa visão do imperialismo norte-americano, né? Estudar sobre isso pela visão de um indiano. E só pra vocês terem uma ideia... Eita. Ah, ok. Não, terminem.
2: É que eu lembrei de uma coisa muito importante.
1: <risos> ele realmente parou tudo. Eu parei, fiquei, fiquei preocupado. Fiquei, caraca... <risos> <risos> é... Desculpa. Tudo bem, acontece. Vai ficar engraçado quando eu colocar no ar. Então, que é bem legal que a apresentação do livro, né? Ele é escrito pelo Evo Morales. Acho bem legal todo mundo ler, é um livro curtinho e é bem, bem legal. Ai, já pode falar a indicação.
2: A indicação é que quase causa um infarto no nosso anfitrião, né? <risos> Mas vamos lá. É... <risos> Tem um livro de um autor britânico de origem paquistanesa, que é o é, Hanif Kureishi. Ele escreveu. O Buda do Subúrbio, que pra quem não conhece virou uma minissérie nos anos 90 e a trilha sonora dela é feita por ninguém mais, ninguém menos que David Bowie. Você sabe que eu sou fanática por ele. Inclusive, o David acabou fazendo um álbum inteiro chamado O Buda do Subúrbio e conta a história de. É uma história quase autobiográfica, né? De um garoto que nasce no... na Grã-Bretanha, filho de uma mãe britânica e um pai paquistanês. E ele nasce naquele momento da efervescência cultural, do rock psicodélico que depois vai passando pro punk, e aí tem toda a questão de sexualidade, de juventude de movimento social, eu acho ele incrível, eu acho que foi o primeiro livro que eu li esse ano, eu fiquei obcecada por ele, tem, eu comprei um outro dele, que é O Corpo e Outras Histórias que eu ainda não li, mas me falaram muito muito, muito bem, paguei tipo 10 reais na, na internet, porque tava tipo um bota assim, da Companhia das Letras eles estavam vendendo muitos livros dele bem barato, então fica aí a, a dica leiam muito esse cara, porque ele é genial
1: Perfeito, essas dicas também eu anotei não só para colocar no post, mas também para eu poder assistir e consumir também, porque eu preciso também dar uma fugida do eixo Europa-Estados Unidos, porque né, faz bem demais. Então, pessoal, o papo foi muito grande Mas, como o José bem apontou acha também no começo, a gente fez um recorte Muito específico pra poder fazer Um episódio que vai ter aí sua Uma hora e meia, chuto, uma hora e quarenta depois da edição Eu fico muito feliz por ter Vocês aqui, eu espero poder voltar A falar com vocês, seja um episódio Novamente com os dois juntos, seja com episódios Com vocês separados Trazer a Karime também pra poder conversar com a gente As Porque ela juntos, é fantástica
0: novo, Você tem que agendar com
1: dois anos de antecedência agora né? é, é, então, é aquilo, né, a gente a gente, vai, a gente vai desligar e a gente já marca. Mais seis meses pro negócio sair. <risos> ah, sem problemas. É aquilo, cara. É o que eu falei, saiu bem, então. Saiu não é que importa. <risos> Mas então eu, é eu isso. Eu já tô olhando
2: minha agenda aqui. Isso. Só tenho vaga pra 2023. Ah, ok, tudo bem.
1: Acho que até ela vai estar aí na página ativa, aqueles, né? É... <risos> Mas, enfim, pessoal. Muito obrigado. A gente vai voltar a conversar com toda certeza. Os dois são pessoas muito queridas, né? O, o José, o podcast dele, Escuta História, junto com os meninos, foi o que me iniciou no, na internet, que me fez realmente pensar que eu queria falar sobre história e cultura pop na internet, como o episódio que eu gravei lá. Não foi com ele, mas com os outros meninos. Mas isso foi muito bom. Então, a Aisha, desde que eu conheci ela no Núdio dos Orientes, desde que eu gravei com ela é o episódio sobre o Líbano no 24 poucos, eu nutro uma admiração enorme por ela, porque, cara, que trabalho fantástico que ela faz no Desorientes. É isso, é um trabalho fantástico que os dois fazem, eu respeito demais, eu uso demais em sala de aula pra poder usar como base, trabalhar com os alunos. Então, muito obrigado aos dois por terem aceitado, muito obrigado por estarem fazendo o que vocês fazem na internet.
2: Bom, eu que tenho aqui a é agradecer a vocês dois, uns grandes parceiros aí, admiro muito, gosto muito de vocês. O José, que tá comigo desde o início da caminhada, ele viu o se nascer mandei uma mensagem assim, ai gente, meu pai dando bronca muito bom mesmo. mas <risos> é, o José viu, né o se nascer, eu mandei mensagem pra ele, ai, o que, que você acha se eu fizesse uma página e ele super me apoiou esse Desorientes, Desorientes que é o que ele é hoje, devo muito a você José, a, ao Henrique também pelo convite, pela parceria aí também logo no início de Desorientes quando a gente gravou aquele episódio com a Jana foi muito legal, agradecer ao pessoal que tá ouvindo a gente, espero que e a nossa conversa se sirva como estímulo para vocês buscarem mais, se informarem mais, acompanhar o nosso trabalho aí nas redes. E é isso!
0: também quero agradecer, muito obrigado viu Henrique pelo convite, novamente desculpa pela demora mas foi um episódio muito bom de fazer, gostei demais, quero agradecer também, ai Chacha sabe que ela é uma irmã da vida pra mim né então como mesmo ela disse, viu Desi Orientes nascer, ela viu Escuta História nascer também da mesma forma, então a gente tá nessa caminhada aí junto, em momentos bons, que a gente ri, em momentos que a gente fica puto junto também, ultimamente a gente tem ficado mais puto qualquer outra coisa, no momento que a gente vai em palestra com o embaixador de Cuba, com a ABC, então a gente tá sempre junto, é uma irmã pra vida. É sempre bom estar tá conversando com ela, ainda mais falando sobre esse tema que é tão importante. Quem não conhece o Escut História peço que vá lá conferir nosso trabalho, né? Esse ano a gente tá tentando ficar um pouco mais ativo, gravar no um maior de conteúdo. E é isso, muito obrigado, viu? Espero voltar quando o convite vier, mesmo que demore alguns meses com toda certeza.
1: Então, pessoal, é isso. Sigam o Escudo História, ouçam o Escudo História, sigam o se e também ouçam lá o 20 e poucos que o José já participou de alguns episódios lá, a Aisha participou também, a Karime, eu tô lá sempre, vocês sabem disso. E só pra lembrar todo mundo, o História Popcast, ele, pa ele faz parte do Instagram História Pop, que é arroba história underline pop. Vocês podem encontrar o podcast na Anchor, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts e Radio Public. Então tem toda a plataforma praticamente possível para você poder em ouvir, então não tem desculpa para não ouvir aqui o História Popcast também não tem desculpa para não ouvir o Escudo História então é isso pessoal, a gente se vê daqui 15 dias tchau, tchau